0: E aí meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, tudo sob controle, que é o mais importante nesse finalzinho de semana que eu estou gravando o programa Mapa da Maga para vocês. Eu sou Marcela Marques, Falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma semana, vocês que já acompanham o Mapa da Maga há um tempo, vocês que estão chegando agora também, sintam-se abraçadas e abraçados. Vamos olhar o que é que o céu traz essa semana para a gente. A semana que vai dessa segunda, dia 8, até o próximo domingo, dia 14, dia dos pais. 14 de agosto, a a gente está vindo, eu estou gravando o programa para vocês na sexta-feira, dia 5 de agosto. A gente está chegando ao final de uma semana que foi bem tensa, com Marte e Urano, né? dois criadores de confusão atuando aí ao longo da semana toda em conjunção, reunião de forças. Nessa sexta-feira, enquanto eu tô gravando para vocês aqui, a gente tá com a lua começando a estar crescente em escorpião e fazendo oposição a essa conjunção entre Marte e Urano. Falei bastante sobre isso no programa da semana passada. Se você tá chegando por aqui agora e quer entender do que é que eu tô falando, chega lá e ouve a semana passada que você vai entender. E por isso que eu tô dizendo que só de estar tudo sob controle... Eu já estou me sentindo muito bem, espero que estejam todos vocês aí do outro lado muito bem também. A gente começa essa semana, que vai do dia 8 ao dia 14, ainda num certo clima de desafio. Tem algumas novidades também, de uma forma geral, é uma semana mais tranquila, um pouco mais tranquila do que a semana que passou. A semana que passou, por exemplo, foi tão desafiadora para mim falar dela e me levou tanta energia que eu terminei esquecendo de falar no programa da semana passada que a gente teve um astrozinho mudando de signo no dia 4 da semana passada. Mercúrio entrou em Virgem, Mercúrio que rege nossa mobilidade, nossos deslocamentos, nossa comunicação, nossa fala, nossa escrita, nossa expressão, né nosso aprendizado, a forma como a gente troca informação com o mundo, entra em Virgem, Virgem que é um signo regido pelo próprio Mercúrio, assim como os gêmeos, então a gente costuma dizer que quando um astro entra no signo que ele rege, o astro está domiciliado, então ele trabalha muito bem ali, é como se ele tivesse chegado na sua casa depois de uma peregrinação por outros lares, né, onde ele não se sentia muito à vontade, o astro, quando chega na sua casa de origem, no seu signo, ou seja, no signo que ele rege, a gente diz que ele está domiciliado. Isso aconteceu com Mercúrio desde o último dia 4 e Mercúrio segue descansando um pouco na sua casinha ou, pelo contrário, trabalhando mais e com mais propriedade na sua casinha virginiana até o próximo dia 25 de agosto. O que é que a gente ganha com esse trânsito de Mercúrio pelo seu domicílio? Raciocínio a mil. Nosso intelecto fica muito ativado, né? O nosso raciocínio fica muito claro, a gente fica muito detalhista, muito organizado. É um período incrível para a gente aprender coisas novas, principalmente se forem coisas práticas. Técnicas concretas, inclusive costuma ser um período muito bom, muito produtivo Para quem de alguma forma trabalha com cálculos, com números, com ciências exatas Com métricas, com análise, organização, processamento de dados Vocês vão ter um período aí de 20 dias incrível, super produtivo, super massa Até nós de humanas... <risos> Olha o preconceito, Marcela. Que é isso? Eu falo por mim que não sou muito boa lá com a história das contas mesmo, não, né? Mas pra todo mundo, de uma forma geral. A gente recebe, a gente ganha esse discernimento, essa capacidade de lidar com informações concretas, práticas, exatas, de uma forma mais eficiente. Para estudar também é ótimo, se você está estudando para alguma coisa, se você está... Em época de prova, estudando para um concurso, estudando para um curso, dentro de, da tua graduação, dentro da tua pós, enfim, você vai notar que você vai estar produzindo mais, rendendo mais, organizando melhor os seus estudos com mais método, com mais disciplina, a gente fica com mais facilidade não só para aprender, como para ensinar também, para repassar os nossos próprios conhecimentos. Então, pessoal daí da área de educação, de treinamento, quem trabalha com pesquisa, pesquisa científica pesquisa em todos os campos de conhecimento, porque a pesquisa é uma atividade que exige organização, disciplina, método, detalhismo, perfeccionismo, e tudo isso a gente ganha bastante com esse trânsito de mercúrio por virgem. Quem trabalha com informática, quem trabalha com estatística, quem trabalha com controle de qualidade, com tudo que exige esse olhar, né, e essa capacidade de raciocínio que visa a perfeição, que visa a qualidade que visa a excelência todos nós e principalmente vocês que são envolvidos de alguma forma com esse tipo de atividade vão ter um período muito produtivo, bem massa com esse trânsito de Mercúrio em Virgem ok? A gente tem a semana inteira nosso Sol em oposição que é uma posição de conflito né? de, de embate Vamos dizer assim, com Saturno, eu brinco sempre dizendo que ele é o coordenador do pátio da escola, né? É aquele que fica olhando em volta para ver quem é que tá fazendo alguma coisa errada, para mandar para a diretoria, para conversar, para mandar uma cartinha, um bilhetinho para os pais, para chamar o pai e a mãe para ir na escola. Saturno é bem isso. Ele não quer o nosso mal, não. Mas ele é bem severo. E às vezes. Quando, principalmente, quando ele é ativado num ângulo desafiador por outro astro, ele vem com uma faceta mais sombria, né? mais pesada. Então, quando a gente fala de uma oposição, uma disputa, um conflito entre o Sol e Saturno, a gente está falando de um período de restrições, de normas, sendo mais cobradas, sendo mais rígidas, de as coisas acontecendo com mais barreiras, com mais obstáculos, com mais dificuldades. A gente é enquadrado pelas regras, né? A gente fica... é muito fácil de perceber e isso no dia a dia, porque parece que tudo fica mais disciplinado ao ponto talvez da rigidez, ao ponto talvez do engessamento então a gente fica nesse enquadramento, fica nessa, podemos chamar de submissão a uma influência que faz com que tudo ao nosso redor principalmente no que envolve hierarquia, cumprimento de leis, cumprimento de regras, de normas tudo fique mais severo ao nosso redor e a gente de alguma forma ou de qualquer forma a gente é obrigado a induzir a se submeter àquilo, porque não tem outro jeito. Porque é ou se submeter ou se submeter. Afinal, norma é norma, regra é regra, lei é lei. E norma ainda é mais norma, regra ainda é mais regra. E lei ainda é mais lei, quando Saturno está de mau humor, assim no céu. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma oportunidade se a gente parar para refletir, né? E se, como eu sempre digo, a gente permitir olhar para aquilo com olhos mais conscientes e tentando ver por trás do que é apenas superficial, em termos da nossa percepção ou do nosso entendimento das coisas. Por trás dessa, entre aspas, chatice de tudo ficar mais engessado, das regras ficarem mais rígidas, tem uma coisa mais importante que é a. Gente, se conscientizar dos nossos limites, não é? De onde termina o nosso direito, porque começou o do outro, de onde termina a nossa liberdade liberdade, sim, porque a nossa liberdade pode fazer mal a uma outra pessoa ou a mais alguém. Então, é um momento muito bom para a gente se conscientizar disso, do até onde eu posso ir sem ultrapassar um limite, sem incorrer num desrespeito que pode ser a uma regra ou a uma outra pessoa, a uma lei formal ou a um código de ética, de etiqueta até. É importante a gente estar tá atento a isso, né? em vez de só reclamar do que a gente não está conseguindo resolver, porque de repente as normas ficaram mais rígidas, a gente compreendeu o que está por trás dessa nossa revolta em obedecer. E eu, como aquariana, não sou lá muito fã de normas sem sentido, nem de engessamentos, não. Mas também como aquariana, eu compreendo perfeitamente, lembrando que Saturno está em aquário, essa oposição de Saturno acontece muito sob o prisma do modus operandi aquariano. Tanto o aquariano tem essa coisa, né? Um céu aquariano tem essa coisa de questionar normas que não fazem sentido, normas caducas, leis, regras ou normas que não são inclusivas. Justiça é uma coisa, o que é justo é diferente do que é correto, né? Mas isso já é uma reflexão para outro momento. Mas, ao mesmo tempo como aquariana e falando de uma oposição aquariana, acima de tudo para os aquarianos e para um Saturno em aquário, acima do que é da justiça está o que é da correção e acima de tudo isso o que é bom e importante e justo para o coletivo não é para os indivíduos nem para as exceções para os pontos fora da curva do coletivo não é esse o raciocínio não é essa a reflexão que Saturno em aquário oposto ao sol em leão que é ego né propõe tudo é muito pautado nesse momento deve ser muito pautado pelo que é mais correto e melhor para um maior quantidade de pessoas é por isso que eu digo também que essa oposição vai fazer a gente pensar sobre até que ponto o direito da gente não está ferindo o direito do outro e se a gente compreender o pano de fundo né, dessa oposição ou de qualquer aspecto astrológico que sempre tem o seu lado prático de impacto na vida da gente, mas sempre tem um pano de fundo de aprendizado ou de reflexão por trás. Se a gente entender o pano de fundo, a gente vai entender que essa oposição é sobre fazer a gente se lembrar desse respeito ao coletivo e desse olhar que é mais sobre o bem-estar de uma grande ou da maior quantidade de pessoas possível do que sobre o nosso bem-estar individual. Se a gente optar por olhar apenas para a camada mais superficial, a gente vai também poder ter problemas com autoridades, com pessoas hierarquicamente superiores a gente e uma camada de interpretação não necessariamente anula a outra, tá? Eu costumo muito dizer quando eu estou em atendimento, quando eu estou gravando os mapas natais, as revoluções de vocês, as revoluções solares, eu costumo muito dizer assim, a astrologia é muito mais fácil entre as opções... Ser a alternativa A, B e C, tudo ao mesmo tempo, do que ser só uma ou só outra. Então, partindo desse ponto de vista, é bem comum, ou é bem possível, bem provável, que a gente experimente os efeitos dessa oposição nesses dois níveis, né? no nível das reflexões sobre limites e no nível também das dificuldades com pessoas hierarquicamente superiores a gente inclusive falando em hierarquia é muito possível também que quem tem suas questões com figura paterna essa pode ser uma semana desafiadora para quem não tem uma relação legal, uma relação resolvida, curada com sua figura paterna, estando próxima ou distante dessa figura. Então, pode ser uma semana de atritos, pode ser uma semana de algum conteúdo aí relacionado com a tua figura paterna vindo à tona na tua mente, na tua consciência, ou no teu inconsciente, para você dar uma olhadinha. Tem esse nível aí também do inconsciente e num nível ainda mais abrangente, social, político, coletivo, enfim, a gente tem aí as eleições se aproximando no Brasil, os ânimos se acirrando e uma briga entre Sol e Saturno pode ser uma briga entre progresso e conservadorismo, pode ser uma briga entre resistência à mudança e entre a própria mudança, isso pode repercutir nos debates eleitorais nos debates políticos que já estão começando a tomar conta aí do país da gente vamos ver o que é que vai acontecer politicamente entre os candidatos né? as notícias eleitorais aí do nosso Brasil é bem possível que tenha aí alguma coisa acontecendo alguma fala esquisita de alguém enfim, vamos acompanhar a gente precisa lembrar também que como Saturno está em acordo Aquário, a maior pressão é para modernização. Vocês andaram me perguntando aí, umas pessoas. Marcelinha, o que, é que a astrologia está dizendo sobre as eleições no Brasil? Saturno em é Aquário, Saturno quer poder, Aquário é o povo, né? Poder do povo, democracia. Então, nesse momento, se eu fosse arriscar. Eu diria que a gente tá bem encaminhado. Quem já me escuta aqui há um tempo, quem segue lá a gente no Instagram @mapadamaga, sabe qual é o meu posicionamento político. Então, eu tô gostando desse Saturno em Aquário que traz uma pressão para modernização Uma pressão Pelo povo e para o povo Um olhar muito progressista Mas Não posso deixar de dizer Astrologicamente falando Que estamos falando De dois signos Que estão envolvidos na oposição Saturno em aquário E o Sol em leão São ambos signos Muito inflexíveis com pouca ou nenhuma abertura ao diálogo. Então, a gente está falando também de polarizações sérias e, às vezes, até burras, tá? Esse sol e leão, ele tem muito ego, tem muito orgulho, tem muito as aparências envolvidas, né? E o que ferir o ego, ferir o orgulho, ou ferir as aparências das pessoas, das instituições... Das figuras políticas tendem a gerar conflitos. A gente está falando de dois signos do eixo fixo: teimosos, irredutíveis, convictos, demais até: que são aquário e leão. E a gente tem que dizer que em qualquer coisa, ou em quase qualquer coisa, ou pelo menos nesse momento específico, o meio do caminho é o mais sábio para evitar... Polarizações extremas que cheguem a conflitos desnecessários e o que é pior, a inflexibilidade de opinião muitas vezes mascaram a preguiça de usar a inteligência aí, né? Eu não tô dizendo pra você abrir mão dessas convicções, não, tá? Quem é convicta sou eu. <risos> Mas vamos argumentar com inteligência, vamos argumentar com pelo menos respeito para com o outro. E em caso de não ter acordo, minha gente, porque vamos combinar também que tem hora que a gente diz, não, não dá pra conversar com essa pessoa. A gente vira as costas e vai embora. Tá certo? Não precisa xingar, não precisa baixar o nível. E essa tensão entre Sol e Saturno ela é muito, muito sobre ego. E é muito sobre essa dificuldade de saber a hora que é aquela hora que a gente respira fundo e diz não adianta. E vira as costas. Será que esse não é o aprendizado dessa semana? Certo? Mas, dando continuidade, a gente tem o dia dia 11 a quinta-feira com dois movimentos super importantes no céu o primeiro é a lua cheia em aquário conjunta a saturno né o que vai intensificar ainda mais essa polarização essa tensão já que na quinta-feira não é apenas saturno que se opõe ao sol Saturno ganha a força da Lua cheia, né? uma culminância de uma lunação. E a gente tem também Vênus, nossa queridíssima, delicada, maravilhosa, diplomática, gentil. Tio, Faceira e Coquete Vênus, entrando no signo de Leão também no dia 11, quinta-feira. Já já eu falo dessa Vênus em Leão, antes eu vou falar dessa culminância da alunação, essa lua cheia em aquário. É a culminância de uma alunação que começou com a lua nova em Leão, uma lua nova que quando surgiu, quando nasceu em Leão... Inaugurava um momento da alunação que era sobre mim, sobre mim, que eu digo sobre cada um de nós, né? Que era sobre ego, sobre a importância do meu eu nesse mundo, que é importante também, e Leão é muito sobre isso. E a Lua Nova em Leão era sobre isso, era sobre achar esse lugar de alto valor, né? De preenchimento do meu espaço no mundo comigo mesma sabe comigo mesma só que à medida que a gente vai evoluindo isso ao longo da alunação esse eu forte confiante que é típico de leão de um período leonino ele vai se construindo se fortalecendo quando essa lua chega em aquário isso deixa de ser sobre o meu eu, sobre mim, e passa a ser sobre o que é que esse meu eu, tão forte, tão confiante... Pode fazer pelos outros Pelo coletivo Lua Cheia em Aquário O holofote então Passa a ser sobre os vínculos Amplos na nossa vida Ao nosso redor Sobre os vínculos relevantes E amplos e não é necessariamente E nem tampouco É principalmente sobre família tá? Quando a gente fala em aquário A gente não está falando Sobre os vínculos de sangue Sobre os vínculos de intimidade Sobre os vínculos Necessariamente próximos, não. A gente tá falando sobre os vínculos que a gente escolhe ter: amigos, grupos dos quais a gente participa, relações sociais. A gente tá falando sobre os vínculos em que a gente influencia e é influenciado pelo outro por escolha. A gente tá ali porque quer, a gente não tem a obrigação, a gente escolheu. E ainda vou mais além. Uma alunação com lua cheia em aquário é ainda sobre o impacto que a gente causa uns aos outros, mesmo que a gente não tenha vínculo nenhum, vínculo de afeto nenhum, pensem sobre isso, e é claro que essa lua também é sobre estar com gente, é principalmente sobre estar com gente né crescer se transformar se nutrir encontrar florescimento nesse convívio amplo relevante e que não necessariamente vai ter um vínculo afetivo vou explicar eu sou aquário, né? Toda vez eu digo aqui para vocês entenderem porque eu estou no meu lugar de fala, aqui para falar de aquário. E era uma coisa que minhas filhas sempre brincavam comigo, todas as duas desde que aprenderam a prestar atenção nas coisas, né? Meu Deus, mãe não pode chegar na padaria que dá cinco minutos pra tá conversando com todo mundo Mãe, não pode chegar no supermercado que dá cinco minutos Minha filha mais velha, ela até brincava e dizia assim, mãe Contigo é ao contrário, a filha é que não pode sair de perto da mãe <risos> no, dentro do supermercado, porque quem quiser te leva, que eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de conversar com todo mundo como tu, mãe, ela dizia pra mim, né? E eu sempre ficava rindo e eu sabia de onde é que vinha isso, né? Essa necessidade de socialização e de tornar relevante, mesmo que o assunto da conversa não seja relevante, a conversa é relevante para um aquariano e para um céu de lua cheia em aquário apenas por ser uma conversa apenas por ser uma troca com outra pessoa a oportunidade de ouvir as coisas do ponto de vista de outra pessoa de enxergar um rasgo da realidade de uma outra pessoa que é uma outra história diferente da tua uma outra vida diferente da tua e um céu aquariano de lua cheia em aquário é muito sobre isso é sobre a gente não só compreender e acolher, isso é o mínimo, tá? Compreender e acolher a diversidade e a belíssima singularidade que é cada um de nós seres humanos, não é só a gente respeitar e acolher, não, é sobre a gente se deslumbrar com isso é sobre a gente se encantar com a riqueza a diversidade: a gente pode dizer que se o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes, o planeta Terra tem 7 bilhões de planetas. Isso é muito incrível, é muito bonito. E é para isso que a gente deve estar aberto, e é isso que a gente deve estar sentindo nessa lua cheia em Aquário. Mas também é uma lua cheia tensa, tá? Não se engane, não. Particularmente, é uma lua cheia também tensa em termos de efeitos práticos. Porque por definição, a Lua cheia já faz oposição ao Sol. É o fato de ela estar em oposição ao Sol que faz com que ela apareça visualmente cheia pra gente. Mas dessa vez ela tá de braço dado com Saturno, né? E no meio, ali entre Leão e Aquário, no signo de Touro, Marte e Urano fazendo quadratura pros dois lados, né? Isso é uma configuração que a gente chama em astrologia de quadratura em T. É quando a gente tem um. Uma oposição onde necessariamente os astros vão estar em lados opostos, e no meio do caminho entre um e outro, a gente tem outro astro, ou no mínimo um astro. No caso aqui, a gente tá falando de cinco astros envolvidos, né? O Sol de um lado, Saturno e a Lua do outro lado, e no meio, fechando a quadratura em T, Marte e Urano. Então, continua um clima arengueiro. Continua um climazinho, ainda que pede a gente pisando em ovos um pouquinho, um pouco mais cuidadoso com o nosso dia a dia. Sem falar que, nesse dia 11, o potencial de tudo ficar muito acirrado, desde os debates políticos até as diferenças íntimas, individuais, entre as pessoas não só tudo fica muito acirrado como tá todo mundo muito intransigente porque a gente tá falando de três signos do eixo fixo são os teimosinhos, os que não abrem nem pro trem do zodíaco, touro aquário e leão, escorpião é o quarto signo fixo, onde aliás, há uma semana a gente teve a lua crescente, né então é muita teimosia nesse céu, junto com muito risco, junto com muita polarização portanto, este dia 11 é mais um dia pra gente ter bastante cuidado Para ser sincero, o dia 12 também ainda é um pouquinho, tá gente? é a sexta-feira, ainda carrega essa mesma tensão no céu, ele começa a melhorar no sábado, dia 13 com a lua em peixes, ufa aquela lua que vocês sabem que eu amo porque é uma lua toda fofinha toda românticazinha toda espiritual, toda médium toda bruxa, né? Toda Paz e amor, graças a Deus Depois de duas semanas tão tensas No astral A gente recebe no sábado uma lua Cheíssima, bruxa em peixes, né? Fazendo um ângulo bom, positivo com Urano. Então, no sábado a gente pode esperar boas surpresas. A gente pode esperar conexão com a espiritualidade. Fora isso, a Lua faz trígono com Lilith, uma coisa linda. Lilith tem Câncer e a Lua em Peixes. Então, bruxinhas e bruxinhos do meu Brasil, do meu mundo, podem preparar seus caldeirões, suas fogueiras, suas magias, seus feitiços, que sábado é dia de bater tambor e dançar nua em volta da fogueira, tá certo? A gente fica super de bem com a nossa sombra, né? Com a lua em trígono com Lily. é um dia de a gente abraçar a nossa sombra, bater aquele papo com ela bem gostoso é um dia incrível para a gente se entregar aí a processos e vivências que equilibrem os nossos corpos sutis o corpo energético o corpo espiritual procure o seu terapeuta ou sua terapeuta holística integrativa porque é um dia incrível para você alinhar aí os seus chakras domingo também a lua segue em peixes intrigo em no com Vênus insistiu com Marte em conjunção com Netuno, um dia transformador, romance, desejo, sensibilidade, as relações íntimas tem o um dia incrível, no domingo, que a gente tá precisando, não é? Depois de uns dias tensos, sem esquecer que no dia 11, Vênus entra em Leão, até o dia 4 de setembro, esse Vênus em Leão fazendo um trânsito aí que vai fazer maravilhas pela nossa autoestima as relações ficam muito generosas as pessoas ficam muito dispostas a se ajudarem entre elas a serem generosas uns com as outras, a gente está precisando disso Leão é um signo de fogo isso vale para todos os tipos de relação tá desde a tua relação afetiva as tuas relações com tua família, com teus amigos mas Vênus pega mesmo, ainda mais em leão que é um signo de fogo, pega mesmo é na nossa vida amorosa então espere semanas aí que o fogo aumenta tanto para os comprometidos e comprometidas, quanto para aquelas pessoas que estão solteiras. E se estiverem né, em busca ou abertos e abertas a encontrar alguém bacana, é um período que você vai estar tá bem autoconfiante. Seu magnetismo pessoal uh, vai lá para cima, principalmente se você tem Sol ou Ascendente, ou Vênus, ou Marte, em Leão, aí gatinha, gatinho se prepara que vai chover na tua horta, tá? e se você não sabe se você tem ascendente em leão, Marte em leão ou Vênus em leão porque é que tu não fez teu mapa natal ainda? faz, rapaz, fala comigo lá no Instagram, arroba mapa da maga manda um direct pra mim que eu adoro fazer, interpretar os mapas de vocês, é mais barato do que vocês imaginam, viu gente, então fala lá comigo e aproveita também esse trânsito de Vênus em Leão para dar aquele up no teu visual, fazer aquela transformação que tu tava sem coragem de fazer faz agora, menina faz agora, menino, que tu vai ficar se sentindo a coisa mais maravilhosa do mundo, né é um período muito sedutor porque a gente fica muito autoconfiante então a gente parece que as defesas elas caem um pouquinho justamente porque a autoconfiança aumenta sem falar que é um período maravilhoso para a gente valorizar os nossos talentos Aqueles talentos que a gente tem, pelos quais a gente cobra né? Ou seja, os talentos que a gente aplica no nosso trabalho, na nossa vida profissional A gente está muito segura, muito seguro deles Então é um momento incrível para valorizar, para ajustar a tua tabelinha de preço Se você trabalha de forma autônoma Pra negociar com o teu chefe, tua chefe, com a galera da tua empresa Um bônus mais legal, um aumentozinho no teu salário Vai com confiança que o período tá massa pra isso Tá certo? Foi excelente mais uma vez estar com vocês aqui Um beijo muito grande para todo mundo, para quem já é antigo e para quem tá chegando agora Um beijo pra minha produtora Falante Áudio E a gente tá por aqui de novo na semana que vem Até lá!